0: En mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope Bilbao. Deportes,
0: Deportes, Deportes. Estar informado.
3: Arracha al León, tres y veinticinco de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte bizqueino en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zolidea en nombre de técnicos y reactores. Hoy es viernes, 23 de febrero de 2024 y el Athletic entra en seis días que puede marcar gran parte de su temporada.
4: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad
3: del Athletic. Y es que ya lo saben, el conjunto de Ernesto Valverde visita el domingo al Betis, un rival directo en la lucha por Europa, al que los rojiblancos aventajan en 10 puntos, un triunfo en un campo, eso sí, poco propicio históricamente, casi casi descartaría a los andaluces como rivales del Athletic. Y el próximo jueves es inevitable pensar en ello, ya saben, se disputa el choque de vuelta de la semifinal que enfrenta al Atlético y al Atlético de Madrid, los rojolancos buscan una nueva final de Copa. Pero, yendo por partes, lo primero es el choque de este domingo a las cuatro y cuarto en el Benito Villamarín, para el que Ernesto Valverde no va a poder contar ni con Ander Herrera, ni con Leque. Este último es muy probable que sí pueda estar a disposición del Chingurri para el partido de Copa. Por el contrario, Yuri de Marcos, Sancet y Geray, que mayor o menor medida han venido arrastrando eh, molestias en los últimos eh, días, ...van a estar, como no, en la convocatoria para viajar hasta Sevilla.
5: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales... ...y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu.
1: Buena Vista es tu
3: almacén en el Polígono El Árbol Santucci. Y si el Atlético afronta un tramo de la temporada muy importante, qué decir de una moribeta que lleva ya muchas semanas eh, con el agua al cuello y que el eh, domingo en Lezama a partir de las nueve afrontará una nueva final eh, particular en su lucha por eh, tratar de, primero, abandonar el farolillo rojo de la segunda división y a partir de ahí ir recortando distancia hacia la salvación. De momento son nueve los puntos que alejan de ese objetivo a los de Urriche, que como les digo, el domingo reciben a un Albacete también metido en problemas Jandro, el entrenador del Amore tiene muy claro cuál debe ser el guión
4: En casa tenemos que ser tenemos que a ganar, tenemos que ganar tenemos que hacer todo muy bien para ganar a un buen equipo, pero bueno estamos en un momento en el que, en el que los jugadores, sobre todo mentalmente están mejor y creen todavía más que, que antes en, en ellos y en todo, lo que, en todo lo que se hace porque al final los resultados es lo que te da para crecer y para creer
3: en primera federación asistimos a la vigésimo quinta jornada en el grupo primero, el Sestau River, que también, en este caso sí, está protagonizando una buena remontada, visita al filial del Celta, el Sestau está a tres puntos de la salvación. Hay que recordar también que no hay competición en la liga endesa, sí si lo hay en la endesa femenina, vuelve tras el parón eh, FIBA y el eh, Guernica... En este caso recibe en Maloste mañana a partir de las seis y media al colista al Benvibre. Escuchamos a Lucas Fernández en este caso hablando de las claves.
6: Tratar de mantener y mejorar nuestro nivel de continuidad ofensivo, defensivamente eh, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo. Vamos.
3: Bueno pues un poquito de todo y sin perderle vista al mano parejas. Sígane con nosotros y les hablamos de todo ello.
0: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
1: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
0: Estar informado. Seguimos en mediodía en este viernes, en el que estamos eh, pues muy atentos a todas las noticias que nos llegan desde Valencia donde ya son al menos cinco las víctimas mortales del pavoroso incendio que tuvo lugar ayer por la tarde. Este mediodía, después de estar durante horas y horas en refrescando el edificio, los bomberos y la policía científica conseguían ya acceder al interior del inmueble y allí, allí continúan trabajando y allí está también nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Estás delante, ¿no?, de ese bloque de viviendas, de ese edificio, bueno, que, que, que está completamente arrasado, como llevamos contando todo, todo el día de hoy, y donde continúan trabajando los bomberos anti-buscando a los desaparecidos.
6: Sí, precisamente esa sería la última hora que los bomberos acompañados de la policía científica están, pues, eh, dentro del edificio. Están inspeccionando completamente y este complejo residencial que, recordemos, está compuesto de dos edificios completamente, como apuntabas, calcinados. Se busca a los entre 9 y 13 desaparecidos, esa es la horquilla que esta mañana nos ha facilitado la alcaldesa personas que desde ayer desde el momento del siniestro no responden a las llamadas de los familiares y por lo tanto a los que previsiblemente pudo atrapar el fuego y el humo nos dicen que toda esta labor de peinar los dos inmuebles se calcula les va a ocupar alrededor de dos horas por lo que se supone que a eso de las cuatro podríamos ya tener noticias oficiales al respecto eso es cuando esté previsto que acabe ese, esa revisión que están realizando de o momento, sabe, en medio
0: ¿Habrían terminado ya la revisión de los dos eh, bloques?
6: Sí, porque nos han dicho que más o menos uh -huh. eh, la complicación de la revisión les hace tardar unas dos horas, pero claro, lo han empezado hace ya hora y media, con lo cual calculamos que a las cuatro... Si se cumplen los pronósticos, porque luego hay que entrar y ver lo que te encuentras y cómo te puedes mover.
0: Bueno, la verdad es que... que. Sí, 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 dígonos, Santi.
6: No, 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 que de momento ya este mediodía, pues han aparecido otros dos fallecidos. Se trata de un matrimonio mayor que se suman a la familia de cuatro miembros, que es la que fue localizada anoche con un dron de los bomberos. Esas serían las cifras más actualizadas.
0: O sea, la cifra actualizada, la que te han dado a ti, serían por tanto seis fallecidos, porque nosotros la última que tenemos es de al menos. Cinco, cifra oficial. Si sí, es verdad que hay fuentes que van elevando esa cifra a seis personas, pero de momento la oficial que barajamos es de cinco fallecidos.
6: Pues aquí yo he oído las dos cosas. Eh, toda la mañana estamos manejando que efectivamente a las cuatro de que venimos contando sí. desde ayer entrada a la noche, eh, habría que sumar dos más. Un matrimonio mayor. Y por desgracia, mucho nos tememos que a partir de las cuatro o cuatro y algo, cuando nos cuenten cosas, pues esa cifra se va a elevar, evidentemente.
0: Pues sí, porque como decíamos, la horquilla de desaparecidos, como destacabas, es entre nueve y trece personas a las que se estaría buscando. Son esas personas a las que han echado de menos sus familias y que, como decías, pues no han cogido el teléfono. Vivían en esos inmuebles y no han cogido el teléfono en las últimas horas. La verdad que es una situación... Eh... Durísima para todos, para los vecinos, para las familias, también para los bomberos, eh, que tienen que estar exhaustos, están haciendo un trabajo inmenso, asegurando además ese edificio, buscando indicios también para tratar de aclarar cuál fue el origen del fuego, porque no se sabe, Santi.
6: Sí, no se sabe, sabemos cuál es la planta donde se originó. Y que muy rápidamente, excesivamente rápido, como nunca antes lo habíamos visto, pues ha calcinado pues todo el complejo. Eh, Pilar, yo estoy enfrente y no queda uh -huh. ni un solo trocito de vivienda, y son 138 viviendas, ni un trocito ha quedado medianamente normal. Está absolutamente calcinado. Efectivamente, lo primero va a ser encontrar a los desaparecidos, y luego ya con más tranquilidad seguro también se busca cuál es la causa, el foco de esas llamas. La verdad es que están trabajando, como decías, a destajo, como los señores acostumbrados, por otra parte, lo dan absolutamente todo, no regatean nada, se juegan su vida para salvar a las nuestras, y la verdad es que la mejor muestra de de, de ello, de, de que lo hacen así, es que de los 15 heridos que ha tenido este siniestro, siete de ellos pues fueron más grave hasta el punto de precisar tener que pasar la noche en el hospital. Bueno, pues de esos siete que han dormido en un hospital, seis eran bomberos, ya la cifra lo dice todo. Por cierto, hablando de, del parte sanitario, este mediodía cinco altas hospitalarias por lo cual por lo cual ahora mismo lo que quedarían serían dos bomberos ingresados pero es que además lo dicho trabajan sin descanso la tarde de ayer fue te lo puedes imaginar intensa dramática la noche larguísima y aquí siguen hasta ahora ¿eh? dando el callo sin desfallecer no es de extrañar que ya en varias ocasiones desde ayer pues hayan recibido ovaciones por parte de los vecinos que están apostados en los balcones de los edificios colindantes.
0: Bueno, fue muy emocionante, ¿no? Es en el momento en el que consiguen rescatar a esa pareja que pasó pues algo más de dos horas en un balcón sin saber si las llamas iban a, a alcanzarlos los bomberos eh, después de estar ahí refrescando toda esa zona. Consiguió rescatar a la pareja y cuando bajaron, cuando estaban ya en tierra firme, pues el aplauso, ¿no? Que recibieron los bomberos fue la verdad que muy, muy emocionante porque ellos no lo podemos olvidar, también se la están jugando. Santi, te dejamos ahí cualquier novedad porque vemos que, bueno, pues que están trabajando y que hay baile también todavía con las cifras. Es normal, es normal. Pues cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso y volvemos contigo.
6: Fenomenal, Pilar.
0: Gracias, Santi. Ay, ¿cómo te puede cambiar la vida eh? en menos eh, de una hora? ¿Cómo en ese tiempo todo lo que tienes, lo que tanto te ha costado conseguir... Queda hecho añicos, porque del incendio de Valencia, como nos contaba Santi, pues es que no queda ahora mismo absolutamente nada, ni un recuerdo de lo que pudieran guardar los dueños de, de todas esas viviendas. Es muy duro porque se han quedado con lo puesto, pero viendo lo agresivo y voraz que fue el fuego, quienes lo pueden contar, que son muchos de esos vecinos, se tienen que sentir muy, muy afortunados porque esta tragedia, que lo es, podría haber sido todavía peor. Raimundo, muy buenas tardes. Tú eres precisamente uno de los vecinos de ese edificio de Valencia. ¿Cómo te encuentras?
7: Pues mira, imagínate, pues de la catástrofe que ha pasado, pues bastante mal, porque ya te digo, estamos con lo puesto. Nos ha tocado irnos de, de casa con lo puesto.
0: ¿Cómo saliste de, de tu casa? ¿Cómo te enteraste del fuego?
7: Pues nada, escuché que los coches estaban pitando y nada, abrí la cortina y vi que había mucho humo y eso y enseguida vi el fuego en el balcón y ya se me, se me estaba metiendo el humo por casa y ya las luces no iban. Entonces, nada, lo que lo que me dio tiempo fue pues, coger, vestirme, pues, irme y ver a mi mujer y mi hijo y irnos.
0: ¿Estabais los tres en casa? Sí. ¿Erais consciente de lo que estaba pasando en ese momento? ¿Salisteis por la emergencia, por por los pitidos que escuchabas? ¿Pero erais conscientes de, de, de la magnitud del fuego que, que, no. que comenzaba?
7: Yo me asomé al balcón, de hecho salí al balcón y vi cómo estaban cayendo planchas de, de la, de la, de la, al suelo de la rotonda y ahí es cuando dije aquí hay algo que no, no va bien, ¿sabes? Y cogimos y no fuimos.
0: ¿Estáis todos bien? ¿Tú, tu mujer, tu hijo?
7: Sí, estamos todos, estamos los tres bien.
0: Me imagino que salisteis corriendo por las escaleras, ¿no?
7: Sí, claro, las escaleras ya estaba todo lleno de humo y eso, y menos mal, gracias a Dios, porque los bomberos no nos dejaban salir, nos decían que, nos, que, que lo, más, lo más seguro era quedarse eh, en la habitación, que pusiéramos un trapo debajo de la puerta y que nos quedáramos ahí.
0: O y... sea, que, que vosotros cuando salisteis de vuestra casa ya estaban ahí los bomberos, es decir, el fuego sí, llevaba sí. ya un buen no, rato.
7: no Sí, sí, no, no a nosotros no nos avisó nadie. Sí. y cuando salí al rey ya no estaba ya la manguera de arriba abajo echado los bomberos ahí nadie no tocaron la puerta nosotros habían vecinos gritando y no sabíamos nada y, y nada y luego bajamos al portal y ya estaba el fuego en el portal y estábamos todos ahí con el humo y al final pudimos salir corriendo y, la, y las cosas volando por ahí dije mira ya, yo aquí no me quedo y cogimos y nos salimos corriendo y, y ya nos fuimos a nos pusimos a salvo
0: ¿Dónde habéis pasado la noche, Raimundo?
7: Pues en casa de, de, sogro, de los padres de mi mujer, de mis sobros. Eh, hemos dormido allí y nada. Y ahora pues a ver qué pasa, porque ahora mismo no tenemos nada. No tenemos dónde dormir. Solo es simple, ahí en casa de mis sogros y ya está. No tenemos nada.
0: Por no tener, no tenéis pequeño. ni el DNI, no, porque creo que lo están sacando ahora mismo, ¿no?
7: Sí, correcto, ahora mismo acabo de salir de la comisaría que, por cierto, me han, me han, me han colado y, y se, han, se han portado muy bien conmigo y me han hecho el DNI en el momento
0: Por lo menos tener la, la documentación Claro,
7: es que ¿Qué, no más os, nada.
0: ¿Qué más ayudas? Os han dicho que, que vais a recibir, ayudas inmediatas, porque, como estás contando, es que os habéis quedado con lo puesto
7: Con lo puesto, sí nos están dando, hay mucha gente que está viniendo y nos está dando ropa, alimentos, en fin, todo. Pero ahora mismo estamos un poco que no sabemos, no sabemos nada. O sea, me que imagino que, pasar...
0: que, que, bueno, es estar eh, es normal estar así en shock, ¿no? Eh, sí, Sobrepasados claro. por por todo lo, lo sucedido, eh, por todo lo que se ha quedado en esa casa, esa casa que con Entonces tanto que... esfuerzo eh, bueno, habíais sí. conseguido. Pero, pero lo importante, Raimundo, es que habéis salvado la vida. Sois conscientes de ello.
7: Sí, 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 la verdad que lo importante es que estamos, estamos los tres bien, porque. Tengo amigos que, que se han quedado ahí dentro y, y, la, y con, con niños pequeños Y la verdad que, que Es un po, es bastante duro
0: Es muy duro, Raimundo Sí, sí. Raimundo, te deseamos todo lo mejor Muchísimas gracias por atendernos Y, y que vaya todo bien Gracias gracias. A vosotros. gracias Hasta luego pues el ayuntamiento y la comunidad eh, valenciana ya han anunciado ayudas de hasta 10.000 euros para compras de primera necesidad a cada familia y ayudas también para alquiler o compra de viviendas. También se ha habilitado un edificio propiedad municipal para más de 130 familias. Pero la solidaridad lleva desde ayer extendiéndose por toda la ciudad. En un local justo enfrente del edificio calcinado los valencianos han ido llevando de manera espontánea ropa, Mantas, comida también para poder entregar a los vecinos que lo han perdido todo Se han habilitado también hoteles y otros espacios para acoger a los afectados A los que también se está dando apoyo psicosocial Vicente Calatrava es el responsable de emergencias de Cruz Roja en la provincia de Valencia Vicente, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
0: Qué duro lo que están pasando, Vicente, todas estas familias pues, Cuéntanos cómo sí, se encuentran sí,
8: los pues bueno, estamos cerca de estas familias, de estas personas acompañándoles en, en lo que necesitan pues están cansados, están abatidos, eh, están mal, claro, no pueden estar de otra forma
0: claro, en este caso hay familias que han perdido ya saben que han perdido a un familiar otras familias que están viviendo la angustia de, de la incertidumbre de no saber qué ha pasado con, con los suyos, y en todos los casos además, lo han perdido todo, han perdido eh, su casa y todos sus recuerdos. ¿Cómo se trabaja con todas estas personas? Vicente, ¿cómo se las apoya?
8: Pues mira, nosotros estamos trabajando en dos frentes. Estamos en el centro de atención a los familiares, donde principalmente eh, han acudido y están acudiendo familiares de eh, que tienen personas eh, que echan en falta, que, que no localizan, y bueno, personas desaparecidas. Y eh, también estamos trabajando más cerca del edificio en, en, el, en las personas que han perdido todas su, sus casas, sus recuerdos que estaban dentro, todos sus bienes. Eh, pues en esos dos frentes estamos trabajando, acompañándoles, escuchándoles bueno, con la, con la intervención psicosocial que nombra.
0: ¿Y hasta cuándo vais a estar trabajando con ellos?
8: Pues se prevé en días duros, se prevé en días largos. No sé decirte eh, cuántos días nos esperan en esta emergencia. Eh, vamos a, a estar eh, en apoyo pues, día y noche, lo que nos necesiten, hasta que eh, les entreguen a sus familiares y puedan comenzar pues, con las... Eh, con el duelo y, uh -huh. y empezando a aceptar esta realidad que ahora mismo pues la mayoría están en estado de shock y en, no y en estado de sí sí en estado en un estado muy muy complicado por el momento
0: acabamos de hablar con Vicente Calatrava que es el responsable de emergencias de Cruz Roja en la provincia de Valencia Vicente gracias por atendernos
8: Gracias a vosotros, buenas tardes
0: Pues en un ratito, nada, en unos minutos a partir de las 4 Volveremos allí a Valencia Con nuestros compañeros de la tarde Que van a hacer precisamente el programa En directo desde allí Y esta madrugada se van a cumplir ya dos años Del inicio de la invasión rusa de Ucrania Rusia que pensaba que iba a ser un paseo triunfal, pero esta guerra pues ha llegado hasta el día de hoy. Dos años, ¿eh? Ahora mismo la situación está enquistada y ninguno de los dos bandos está cerca de ganar esta guerra. Ucrania resiste como puede, a pesar de que a la Unión Europea le cuesta mantener la cohesión para apoyar militarmente al ejército de Volodymyr Zelensky. Después de 730 días de, de horror, los civiles muertos son ya... ...10.382 y hay además 7 millones de refugiados. Una de esas personas que tuvo que salir de, de ese país es Natalia, que actualmente vive en Zaragoza. Tiene dos hijos, Victoria de 15 años y Víctor de nueve. Con ella hablamos precisamente en mediodía, hace justo dos años, nada, nada más comenzar la guerra... Porque esa guerra había llegado a la puerta de su casa muy cerquita del aeropuerto de Gostomel, a 50 kilómetros de Kiev. Durante toda la noche, ella y sus hijos escucharon los bombardeos.
9: Eh, les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero que, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones y sonido que. Oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que nos protegen. Es lo que contaba
0: Natalia a sus hijos para que, que no se asustaran ante lo que estaba pasando. Hoy, como te decía, Natalia vive en España con sus hijos, vive concretamente en Zaragoza y nos escucha ya a esta hora de la tarde. Natalia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hace dos años ya. Que charlamos en este mismo programa, te escuchábamos hace un momento, tenías entonces el corazón en un puño. Nos contabas cómo habían sido esas primeras horas de la guerra. ¿Qué sientes al escucharte ahora?
9: Yo antes que nada, por favor, permíteme trasladar mis condolencias al pueblo de Valencia.
0: Gracias, gracias Natalia. Ese pueblo, los valencianos, te, te lo agradecen sin duda.
9: Sí. Eh, pues eh, es verdad que mañana tenemos una fecha importante. Ojalá no la no 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 se cumplan años y años. Yo pensaba que esto iba a durar unos meses y nuestra estancia en España iba a ser pues para enseñar a mi a mis hijos un poco. Uh, cómo es la naturaleza de España y cómo es la gente española. Pero ya son dos años, estamos aquí, aunque nuestros corazones y pensamientos están ahí con nuestros familiares.
0: Porque tu marido, tus amigos y parte de tu familia continúa allí en Ucrania. ¿Qué sabes de ellos?
9: Todos están ahí. Todos están ahí, no quieren salir, no quieren abandonar sus casas, sus mascotas, todas sus vivencias. Para personas mayores eh, les cuesta el cambio, entonces yo tengo a todos allí. Yo sé que están vivos y sanos, a veces eh, nos podemos mandar mensajes, las videollamadas se agradecen un montón, se aprecian y... Viven con el susto constante. Están en Kiev. Eh, yo vivía, yo soy kievita, pero vivía en las afueras de Kiev. Y ahora la cosa se empeora y se habla de que pueden volver a tomar la capital. Y eso me da mucha preocupación porque si lo volverán a, a hacer. van a pasar por las mismas brutas, van a pasar por mi casa otra vez
0: ¿Qué te cuenta tu marido? Cuando, cuando hablas con él, que por cierto no sé si las comunicaciones, sé que en un principio eran muy difíciles, no sé si con el paso del tiempo la, la situación las comunicaciones se han ido normalizando y puedes contactar con él con cierta facilidad o no
9: Sí, mensajes, sí a través de WhatsApp, sí Ya eh, cuando puede cuando tiene cobertura buena nos llama pero los mensajes sí que podemos mandar con facilidad. Me cuenta que está psicológicamente está fatal, está solo, nadie le espera en casa, eh, está hasta muy tarde en el trabajo, aunque la, tiene poco trabajo ahora, pero prefiere estar de, con los compañeros por no estar solo en casa.
0: ¿Y con vosotros aquí no se ha planteado dejar Ucrania y venir él también a España?
9: No, eh, para los hombres eh, la, la salida no pueden pasar la frontera. Solo los menos válidos y los que tienen más de dos hijos. Mi marido puede salir como voluntario, pero en diez días tiene que regresar.
0: ¿Cómo estáis ahora mismo tus hijos y, y tú? aquí en, en España. ¿Os habéis adaptado a vivir en nuestro país? ¿Cómo están ellos?
9: Seguimos adaptando. No puedo decir que eh, estamos a gusto, estamos a salvo. Eso sí, muchísimas gracias a todos los españoles por habernos acogido, eh, de verdad. Eh, pero... El país es diferente, el, el tiempo es diferente, la naturaleza es diferente. Yo lo comparo con Zaragoza. Yo sé que España es, tiene varios puntos y varios, um, la, la naturaleza es muy variable, pero comparando con Zaragoza eh, todo es diferente para mí y la gente también, tenéis costumbres diferentes, fiestas diferentes, o sea, es un poco para nosotros, hay cosas que que no entendemos, por ejemplo. Uh -huh. Los chicos estudian en el colegio, hablan cuatro idiomas, y eh, han desarrollado muchísimo. Víctor vive la vida disfrutando. Este crío <ríe> no... No se preocupa por nada, él tiene su historia, él no conoce de todo, él sabe que su padre está allí porque tiene que ayudar a los militares, que sus abuelos están allí, que hay que mantener nuestra casa, y él no se preocupa, él sabe que vamos a ganar y espera este día. Victoria, que es más consciente, que tiene ya 15 años y, lo, y le tocó todo esto con una edad muy difícil, lo pasa mal. Tiene muchos a, a muchos amigos que se quedaron en Ucrania, que por una u otra razón sus padres no quieren salir y a veces le escriben mensajes pues desde sótanos, desde sus cuatro cuartos de baño, por ejemplo, y... Tiene más presente, Ella. por tanto,
0: esa sí. esa realidad tan dura que se sigue viviendo en tu país, en Ucrania. Sí. Natalia, te damos sí. las gracias porque nos hayas vuelto a atender y te deseamos todo lo mejor. Ojalá, cuando volvamos a hablar contigo, ojalá sea pronto y sea porque ha terminado definitivamente esta locura, esta guerra.
9: Ojalá. A vosotros también muchas gracias por no olvidar de Ucrania y de la gente que sigue sufriendo el horror. Qué está pasando.
0: Un abrazo Gracias. grande, Natalia.
9: Igualmente. Hasta luego.
0: Estamos ya en los últimos minutos de este Mediodía cope un programa que, que hemos eh, dedicado en gran parte pues, a conocer la última hora de todo lo que está pasando en Valencia, que nos han ido contando nuestros compañeros sobre ese incendio, ese incendio que, que ayer calcinaba un bloque de viviendas y que por el momento deja cinco personas fallecidas y entre nueve y trece desaparecidos una horquilla que todavía no está, no está concretada. Y precisamente a raíz de esto pues te preguntábamos hoy en mediodía si cuando compraste tu casa te de, de los materiales del revestimiento de la fachada. Si tiene tu casa, escalera antiincendios o una alarma para una situación de emergencia. En fin, ¿qué medidas tenemos en nuestros hogares? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
6: Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, Inma vive en una casa independiente en Marbella. Al lado tiene una zona forestal y varias negligencias. Recuerda que le han hecho sufrir ya tres incendios,
0: el último que vivió bastante grande. Era en una población cercana, no esperábamos que llegara, incluso los bomberos nos dijeron que no, que podíamos estar tranquilos, pero a las dos de la mañana nos evacuaron, tuvimos que marcharnos y bueno, pues mi marido muy valiente se quedó con una manguera refrescando la casa porque temíamos lo peor, que, que se quemara la casa entera.
1: ...pues mira, eh, los
6: sustos que puede dar el fuego... ...que totalmente, desde luego se te quedan totalmente. en el tres, cuerpo...
0: ...tres incendios, eh, sí, tela, sí, sí. tela, Ojo. tela...
6: ...Chari nos cuenta que en su edificio... ...bueno, pues que hay extintores... ...según marca la normativa... ...pero que ella siempre ha sido además bastante precavida...
0: ...pero lo que tuve muy claro fue comprar una primera planta... ...pensando siempre en un incendio... ...porque a mí me da pavor el fuego... ...entonces fue lo primero que hice... por si acaso había que salir corriendo... ...y mis recuerdos para las víctimas... ...tanto vivas... ...como los que han fallecido... Gracias, Chari. Fíjate lo que cuenta, que a ella le da pavor el fuego y por eso se ha comprado una primera planta. Pero lo normal es que nos preocupamos muchas veces de, sí. del contenido, pero no del continente. Es decir, nos fijamos que claro. la casa sea de nuestro gusto, que la distribución sea de nuestro gusto, que tenga los metros cuadrados que más o menos nos podemos permitir. Pero, sin embargo, pues a veces no miramos eh, el revestimiento. Algo tan sencillo como eso, pero yo creo que la. La cosa va a cambiar a partir Nunca de te lo de ayer. A partir de lo de ayer seguramente ese incendio va a marcar un antes y un después en, en nuestra normativa también. Gracias Correas Hasta ahora. Vamos con Pilar Cisneros que precisamente está allí en la ciudad de Valencia Pilar, compañera, cuéntanos
2: Hola Pilar, efectivamente estamos aquí tanto Fernando de Aro como yo, vamos a hacer nuestro programa la tarde de COPE hoy desde Valencia, desde este barrio del Campanar, pues acompañando a tanta gente, tantos vecinos, tantas personas que están aquí, pues viendo un poco cómo ha quedado totalmente calcinado este edificio a lo largo de esta mañana de las horas que llevamos aquí, como digo, hemos hablado pues con muchos vecinos y luego he tenido también la oportunidad de charlar un rato con Julián, el Ajá. conserje del edificio, que consiguió salvar a un montón de personas, que ayudó a salir de sus casas a gente mayor y que gracias a él pueden decir que están vivas. Así que, bueno, pues eh, desde luego ha sido muy especial hablar con todos ellos y enseguida lo escuchamos.
0: En la tarde de Copecón, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en directo desde allí. Desde Valencia con La Última Hora.
2: Escuchas Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
2: Estar informado
1: Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer, el primer asalto Es el hombre del momento
4: La derrota no está en mi
1: vocabulario
0: Y ha hecho historia
1: ¿Quién es Ilia Topuria? Con vosotros. <risa> Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las once y media de la noche.
2: Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas de Libertad. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el Fresón Origen España Tarrina de 500 gramos a solo 2,29 euros. Y con los productos marca Carrefour, como con el queso Gouda en Lonchas Carrefour de 200 gramos a 1,49 euros. Hasta el 25 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
6: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
2: estás haciendo?
5: Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
4: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Una maravilla no es solo un lugar. Una
9: maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
0: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones,
4: reserva
2: ya tu gran viaje y maravillate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo me las
0: maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
4: Elige
1: tu
5: COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
5: Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 28 y 29 de febrero. 841 lotes de joyas, relojes, diamantes, monedas, estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en www.salamoyua.com. Sigue y participa en la subasta desde el móvil con la app gratuita Sala Moyua. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
2: ¿Quieres emprender en Vizcaya? ¿Hacer crecer tu empresa, innovar o internacionalizarla? La Diputación Foral de Vizcaya te ofrece más de 28 millones de euros en ayudas para empresas y personas
0: emprendedoras. Encuentra la tuya en vizcaya.es
6: Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denonzat. Híbrido o híbrido enchufable, menudo dilema. En Formintegui te lo ponemos fácil, tú eliges la tecnología y nosotros te damos un super descuento. Ahora tienes un Ford Kuga híbrido o híbrido enchufable con un 28% de descuento y entrega inmediata. Formintegui, en a Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977, por algo será.
4: Yerma vuelve por última vez a Sala BBK Bilbao del 1 al 10 de marzo. La obra ganadora del Premio Max 2023 a Mejor Versión Teatral regresa al espacio para el que fue concebida. Funciones en castellano, en euskera y adaptadas para personas con discapacidad visual. Yerma, de María Goyri Zelaya, y con Anne Picaza, Aitor Borovia, Loli Astoreca, Unai Izquierdo y Leire Orbe. Últimas cinco funciones en Bilbao en marzo. Entradas en taquilla y en la web de Sala BBK.
1: Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FMI y en tu móvil. Las 4 de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar
9: informado.
1: Muy buenas tardes a la gente, gente, muy buenas tardes desde el barrio de Campanar de Valencia. Los de la tarde estamos en Valencia, Pilar Cisneros y yo, delante de los dos edificios incendiados, de lo que queda de ellos. Yo en la zona sur, Pilar en la zona norte. ¿Qué veo? Veo los restos de un infierno. Estoy a unos 75 metros de los dos edificios quemados. Me separa de ellos una cinta de seguridad La policía no nos deja acercarnos más Y delante tengo un edificio absolutamente calcinado Hay algunas zonas donde las paredes están absolutamente derretidas Y solo quedan los muros de carga También huelo Huelo a quemado Huelo a plástico quemado en la zona eh, por la que yo estoy no hay restos de la fachada, pero en la zona que está Pilar Cisneros sí hay restos eh, de la fachada que ha ido llevando el viento. Un auténtico infierno es el que se vivió en este edificio. Hay de momento cuatro, cinco muertos, 14 desaparecidos... Y hace muy poquito, hace muy poquito, eh, con la ayuda de efectivos de eh, la unidad militar de emergencia, la policía científica ha accedido a las primeras plantas, también los bomberos, y eh, el ejército, la UME, que está también por aquí, está eh, prestando sus drones para eh, que se pueda ir entrando en diferentes plantas del edificio. Un auténtico infierno que desata muchas preguntas. Un auténtico infierno que ha sido la ocasión para que muchos héroes hayan evitado que la tragedia sea mayor. Acabo de hablar con algunos de los vecinos que han perdido sus casas y me preguntaban ¿Qué hubiera sucedido si este incendio se produce por la noche? Preguntas. ¿Por qué ardió tan rápido el edificio? ¿Qué tiene que ver ...la cobertura de plástico... ...¿se habían tomado... ...las suficientes medidas de seguridad?... ...pero hay una pregunta todavía... ...más seria... ...la acabo de escuchar... ...a dos vecinos que se han quedado sin casa... ...y que estaban comiendo... ...porque nos ha pasado esto... ...hay veces que la fatalidad te golpea... Eh, ...decía el vecino... ...el tsunami, el terremoto... ...¿por qué?... ...porque hay que sufrir... ...el zarpazo... ...en este caso de un incendio... En otro caso, pues eh, las tragedias son de mucha, de mucha variedad. ¿Por qué el mal? ¿Por qué este golpe? ¿Por qué cinco personas muertas? Preguntas delante de este edificio eh, quemado, delante de esta estructura. ¿En algunos? en algunos sitios solo quedan los muros de carga. Heroísmo. Heroísmo, por ejemplo, del conserje de Julián, que fue avisando uno por uno a los vecinos para que salieran cuanto antes de la casa.
2: ¿A dónde subiste? Cuando viste que había... Subí
1: la planta 7 porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida. Pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho. Correr. Enseguida escucharemos con más detalle a Julián, al que ha entrevistado Pi Cisneros. Heroísmo de los bomberos, heridos, acabo de ver a un bombero salir del edificio, agotado, bebiendo un trago de agua. Heroísmo de muchos valencianos que se han acercado y se siguen acercando a estas inmediaciones, eh, trayendo eh, ropa, trayendo mantas. Hay que tener en cuenta que eh, los que estaban en el edificio lo han perdido todo. Hay uno que me ha dicho, mira, llevo desde ayer sin poder cambiarme de ropa. Y estos afectados, estos vecinos, también me decían hace unos minutos... Os iréis los periodistas, os contaremos la tragedia y nos olvidaréis. Y nosotros tenemos que pagar una hipoteca y tenemos que hacer frente a los gastos. Vamos a contarte desde aquí, desde Valencia, delante de este edificio, donde ahora mismo veo que están saliendo un par de, de bomberos con mascarillas. Te vamos a ir contando lo que sucede, pero no es lo único esta tarde. Hay una conversación entre los empresarios implicados en la trama de la comisión de, de las comisiones de la compra de mascarillas que ha salpicado a Coldo García que según esa conversación es probable si uno atiende a la conversación a, a la escucha, a la grabación si uno la escucha eh, parece, parece que Ábalos estaba al tanto por eso sus compañeros de partido, sus eh, antiguos compañeros de gobierno le piden que se vaya.
2: Yo sé lo que yo haría. No, no puedo decir lo no, que no, no. el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer. Usted sabe lo que yo haría.
1: Bueno, pues esa es la eh, ministra Montero pidiendo a Ábalos que abandone su escaño suponemos también que abandone su partido seguramente es tarde para poner un, card, un cordón de seguridad ante la corrupción. Es lo primero no lo único en Valencia muy buenas tardes eh, Pilar Cineros.
2: Buenas tardes Fernando como bien dices aquí estamos los de la tarde yo estoy en la parte del edificio quemado, calcinado que da a la avenida de Maestro Rodrigo es digamos la zona norte de este edificio y efectivamente como tú bien dices lo que vemos es un edificio doble de 14 y 10 plantas totalmente calcinado. Y recordamos ese último balance, cinco muertos confirmados, más de una decena de desaparecidos. Eh, son los últimos datos que tenemos de esta tragedia del edificio calcinado en esta ciudad, en Valencia. Los bomberos siguen a esta hora trabajando en el interior del edificio tratando de localizar a los desaparecidos. Pero este fin de semana estamos pendientes también de otras noticias y es que llega el invierno a nuestro país. La borrasca, Luis, nos va a dejar unos días de lluvias en el norte y fuertes vientos en algunos puntos de Andalucía y Galicia. Ninguna capital de provincia va a superar los 20 grados y en el interior apenas se van a alcanzar los 10. Especial atención en La Coruña, donde desde, desde las 2 de la tarde se mantiene activado el aviso rojo por temporal costero, no el abao. El mar de la playa de Lorzán está blanco de espuma, las olas impresionantes rompen con mucha fuerza. El panorama se ve tan bonito como peligroso y por momentos se hace difícil caminar por el viento, rachas fuertes y lluvia que no hacen buena idea caminar fuera de los soportales. Lo sabe bien Fátima que trabaja en el paseo marítimo.
0: Pues llevo un chubasquero de ciclista, amarillo fosforito que va con capucha medio transparente que te permite ver y va tapadito y te enganchan las piernas para que no se levante con el viento.
2: Gerardo es asturiano, está acostumbrado al cielo gris pero no tanto al viento que complica el paseo con su perro.
7: Bueno, se lo lleva ah, el viento, ah, así me descuido, así que así, que así. así. Ah, las
2: playas están cerradas en en La Coruña lo más probable es que se corte el paseo peatonal y el tráfico con la Pleamar en unos minutos. Y docenas de tractores pasean por las calles de París. Los agricultores vuelven a protestar para exigir más ayudas. Solo tres semanas después de las que llevaron a cabo por otros puntos del país. Corresponsal en Francia, en París, Asunción Serena.
0: Los agricultores han entrado hoy en París con sus tractores fuertemente escoltados y entre los saludos y aplausos de los viandantes y esperan llegar esta noche a las puertas del lugar donde mañana comienza el Salón de la Agricultura que este año se celebra en plena crisis. Los agricultores no están convencidos de las múltiples promesas que ha hecho el gobierno y esperan actos. Y a la crisis se suma la polémica porque Macron quería inaugurar mañana el Salón con una gran asamblea de agricultores, industriales y ONGs, pero tras saber que el Elisio había invitado a un grupo ecologista radical, que el propio gobierno ha intentado disolver, el principal sindicato de agricultores ha dicho que ellos no participarán en esta farsa el elicio ha echado marcha atrás pero el mal está hecho y se teme que mañana pueda haber desbordamientos
2: y mañana sábado se cumplen dos años de la invasión rusa de Ucrania, el mayor conflicto armado en suelo europeo desde la segunda guerra mundial, lo peor es que la situación sigue enquistada ahora mismo y ni Ucrania ni Rusia tienen los recursos necesarios para ganar la guerra e imponer su voluntad, Manuel Ángel Gómez
1: el ejército ucraniano deberá dedicarse a lo largo de este año a defender el territorio que tiene bajo su control. No tendrá muchas opciones en los próximos meses de recuperar territorio ocupado por las tropas rusas, asegura a Kope Mikola Bielieskov, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania. Además, Ucrania debe llevar la guerra lo máximo posible a Rusia, atacar más objetivos en suelo ruso, porque en caso contrario, las opciones de victoria de Kiev serán pocas y reconoce que la contraofensiva ucraniana lanzada en junio consiguió escasos resultados y admite que Rusia tiene la iniciativa pero cree que ni Rusia ni Ucrania
4: disponen de los recursos necesarios para ganar la guerra
2: y en los deportes, el Real Madrid confirma la lesión de José Luis Ignacio Alzuaga.
4: Las pruebas han confirmado que tienen un edema óseo en el tobillo derecho. José Lu estará de dos a tres semanas de baja. Por otro lado, Rudiger ya se ejercita junto a sus compañeros y Bellingham empieza a hacerlo en solitario. Seguimos con fútbol y arranca a las nueve, la vigésimo sexta jornada de primera con un Real Sociedad Villarreal. El fin de semana estará marcado por el incendio de un edificio en Valencia. El Granada Valencia y el Levante Andorra se han aplazado tras la petición de los equipos. Valencianos. Se guardará un minuto de silencio en todos los estadios en honor a las víctimas. A las 9 de la noche también se disputarán las semifinales de la Nations League femenina. España se juega un puesto en la final y el pase directo a los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Países Bajos. Y en motor finalizan hoy los test de pretemporada en Saquir y Fernando Alonso ha hecho esta curiosa reflexión. Uh, I think, uh, 19... Pienso que hay 19 pilotos ahora mismo en el paddock que creen que no ganarán este mundial Pasa así en el 99% de tu carrera Es un deporte brutal en este aspecto Por ahora Alonso es tercero y Seif quinto El más rápido Leclerc y Verstappen segundo El mundial arrancará el 2 de marzo en Bahrein
2: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana Pilar Tisneros y Fernando de Aro
5: La tarde Cope Euskadi.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La borrasca Luis sigue avanzando en Euskadi y lo peor está por llegar. Se esperan tormentas a partir de esta tarde cuando cambie el viento al noroeste y lleguen más precipitaciones. A esta hora Euskadi mantiene la alerta Naranja por Olas que podrían superar los ocho metros en la costa. En consecuencia, el paseo nuevo de San Sebastián permanece cerrado desde hace una hora, tanto para vehículos como para peatones. También se han cerrado el espijón de la zurriola y el acceso al peine del viento. Un temporal que se extiende mañana precipitaciones que llegarán en forma de nieve este sábado mañana se activa el aviso amarillo por nieve, nieve a dos a 800 metros sobre todo en el interior, atención porque Álava activa el plan de emergencia municipal por las nevadas, escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde desde Valencia, la tarde desde el barrio del Campamar, Campanar, donde ahora mismo... Pues yo me encuentro eh, viendo este edificio totalmente calcinado El edificio da a dos calles El edificio era un superedificio de viviendas enorme Con dos partes unidas por un ascensor panorámico Una de las partes tenía 14 plantas, la otra 10 plantas En total estamos hablando de 138 viviendas 450 vecinos vivían en este edificio ahora absolutamente calcinado y que tiene lógicamente a toda la ciudad eh, herida, a toda la ciudad de Valencia triste y ni qué decir tiene a todos los vecinos de este barrio realmente compungidos. ¿Qué estoy viendo en este momento? Bueno, aparte de este edificio completamente calcinado, es que no ha quedado nada. Es que prácticamente de esta fachada norte, por ejemplo, todas las terrazas han caído, se han desintegrado. Menos una, dos, tres, cuatro, el resto ni existe. Como decía Fernando, quedan prácticamente las columnas, o sea, lo que sostiene afortunadamente en pie el edificio. Y estoy viendo justo en este momento. Además, en las plantas octava, séptima y octava, sí, un, dos, tres, séptima y octava, veo a los bomberos por una de las eh, ventanas, veo bomberos en la planta séptima y veo bomberos también en la planta octava. En la octava, de hecho, veo uno más hacia lo que es la terraza y otro más al fondo. Eh, están, eh, por lo que se ve desde aquí, como pisando con cuidado en toda la zona, se están comunicando entre ellos, me imagino, de lo que se trata en este momento de ir, de ir asegurando en la medida de lo que sea posible todo el edificio, para que cuanto antes eh, puedan entrar también los los investigadores, los peritos, ¿no? Para para averiguar también qué ha pasado con este incendio, ¿no? Eh, se trata de eso, de, de apuntalar, de, de hacer que la zona sea segura una vez que finalmente planta a planta, de abajo arriba, se han podido ir refrescando. Ahora mismo veo a dos bomberos que están saliendo por una de las ventanas, además, de la planta octava. Están están cogiendo algo de lo que es la, la terraza de ese piso y están intentando asegurar esa zona. ¿Qué más veo? Pues mucha gente que está por aquí mirando, desde luego, todos con cara